0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Gustavo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte y desde luego muy agradecido poder dialogar contigo y con tu audiencia.
1: Al contrario, Gustavo, con mucho interés porque, bueno, ha llamado mucho la atención la convocatoria o el anuncio que han hecho recientemente. Yo acabo de escribir en la columna Astillero en la jornada, Gustavo, y me llamó la atención que los, eh, al menos escénicamente, en la figura, visualmente, son cuatro las personas que f, están en las fotografías de este anuncio en pro de una candidatura presidencial única para 2024. Eh, tú, como exdirigente empresarial, eh, Claudio X. González, que es también un hombre de estirpe empresarial, eh, Argelia Núñez, que fue dirigente de Coparmex en La Laguna, y la señora Beatriz Pajés que es empresaria periodística. ¿Un tono absolutamente empresarial, Gustavo?
2: No, Julio. A ver, en, sí por México, que por cierto, ayer cumplió eh, un año de haber eh, iniciado eh, con este planteamiento una agenda ciudadana, eh, tienen participación eh, personas de distinta extracción. Eh, a mí me parece que... Los que estuvimos el día de ayer, es la primera vez que nos toca participar, específicamente a Claudio y a quien te habla, eh, representamos a algunos de los eh, miles de personas que están participando. Y, y desde luego que siempre se puede pensar en una integración diversa, en una extracción eh, diferente. Eh, nosotros pensamos que en el evento de ayer eh, era importante tener el posicionamiento eh, de los temas que abordamos. Me concentraría más en la sustancia que en los mensajeros, por decirlo de alguna manera. Y si me permites con ello, eh, quisiera eh, platicar con tu audiencia eh, sobre los cinco temas fundamentales que ocuparon el anuncio del día de ayer. Gustavo, nada lado, más
1: para no dejar este tema, ¿tienen también sí. participación de grupos organizados de trabajadores, de campesinos, por ejemplo?
2: Sí, efectivamente. Este, ¿Como quiénes? de las organizaciones que participan eh, hay un gran número de organizaciones. Fíjate que lo, lo más interesante, Julio, es que participamos a título individual la mayor parte de las personas. De hecho, por ejemplo, eh, una de las voceras, Argelia Núñez, es una productora individual eh, del sector ganadero de, de Durango y, y de La Laguna, eh, Beatriz Pajes que tú comentabas, este, pues es una persona de una larga tradición periodística en México, ¿verdad?, directora de, de un medio, que este, es González, por más que se diga con frecuencia, no es empresario, es una activista social de toda una vida, este, y en mi caso, pues yo he combinado el activismo social con la representación empresarial y el ejercicio profesional. Entonces, yo creo que, pues como es este país, un país con diferentes perfiles, eh, mujeres y hombres, y que a final de cuentas hemos coincidido en un proyecto como este.
1: Sí, perfecto. Gustavo, adelante con la exposición que nos ibas a hacer de los puntos que proponen.
2: Sí, con mucho gusto, Julio. Básicamente, y trato de hacer un esfuerzo de, de síntesis para no abusar del tiempo, eh, son sí. cinco planteamientos los que nos presentó el día de ayer. Primero, eh, el para qué, el, el por qué estamos convocando en esta visión de futuro, y te diría que lo que estamos postulando es una visión alternativa de país que le hemos denominado México ganador. Estamos trabajando en meses atrás, esperamos que el producto terminado esté hacia finales del mes de enero próximo. Y lo que tratamos de plantear que eh, no es una visión que vea al pasado, eh, tampoco es una visión que quiera compartir muchos elementos que actualmente plantea el gobierno federal, sino una visión de tercera generación de un país de libertades plenas, de bienestar. Eh, donde se pueda atajar de fondo pero de otra manera a través del trabajo la pobreza extrema, es decir estamos planteando antes que nada una visión eh, por otro lado decirte que si me
1: permites en cada punto si me sí, permites claro, ahí preguntar bueno, una visión de futuro con todo este contenido que dices, pero con los priistas, los panistas y los perredistas que han sido los culpables de ese pasado que se pretende superar
2: eh, nosotros somos una organización ciudadana quienes ayer estábamos presentes, no militamos en ningún partido político y hace un año, Julio, hicimos un planteamiento a todos los partidos políticos, incluido a Morena, incluido el Partido Verde, incluido al PT, de los 10 partidos políticos en ese momento con registro, ahora son menos, eh, fueron cuatro partidos los que manifestaron su interés en dialogar en torno a esta agenda. A, a todos ellos, incluso a los que no la aceptaron, el mismo día se les presentó el mismo documento y fueron tres de ellos los que decidieron acompañar la agenda ciudadana. Desde luego que hay muchas cosas que debieron de haberse hecho de manera distinta en el pasado, yo de ninguna manera vengo a ser abogado de los errores que se cometieron, pero me parece que siendo este México un país donde el ejercicio eh, político tiene que pasar por los partidos, tenemos que digamos transitar de manera conjunta las organizaciones ciudadanas y las organizaciones partidarias.
1: Bien, el siguiente punto, nos decías cinco puntos, Gustavo.
2: Sí, paso al segundo, eh, es fortalecer la organización ciudadana. Eh, algo de lo que aprendimos, Julio, justamente de cara a las elecciones del 2021, es que en general los partidos, los que estuvieron en la coalición y los que no están, incluso contra los que competimos, tienen un gran desgaste, un gran descrédito, porque hay muchos ciudadanos que no nos sentimos representados por ellos. Eh, con ese aprendizaje es que vamos a iniciar a partir de ya la conformación de un movimiento cívico con interés de incidir en lo público. Este movimiento se llamará Ciudadanos al Rescate Nacional Sirena y tiene la pretensión que de aquí a diciembre, el año que entra, tenga presencia orgánica y capacidad de movilización en las 32 entidades federativas del país. Lo que vamos a hacer en Sirena es potenciar y maximizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en la política, sin tomar una afiliación permanente de carácter partidario. Dicho de otra manera, estaremos con las causas, con las personas, no necesariamente alineados de manera permanente con un partido político. Eh, un tercer punto, Julio. este ¿Una especie quieras, de partido
1: empresarial, Gustavo?
2: No, la, la verdad es que desde el primer día, Julio, señalamos, y es una pregunta que nos hacen con frecuencia, seguramente tenemos que ser más claros, no tiene la pretensión, sí por México, ni en esta elección, ni después de la, de la elección del 24, de transitar a ser un partido político, ni siquiera una organización política nacional. La trinchera que hemos elegido, que nos parece que ahí eh, hay muchas personas, millones de personas que están buscando una representación, es ser una organización cívica, una organización que tenga presencia territorial y también que pueda encabezar causas específicas, causas que tienen que ver con la diversidad sexual, con el medio ambiente, desde luego con las inquietudes de los trabajadores, de los jóvenes y de las mujeres. Pero para decirlo categóricamente, no tiene la pretensión de transformarse ni hoy ni mañana en un partido político.
0: Uh
1: -huh. Un Gustavo, tercer punto. Adelante, adelante. Adelante. adelante Gracias, adelante.
2: Julio. Eh, un tercer objetivo que hemos planteado. Eh, es mantener la solidez de la coalición electoral Va por México y además ampliarla con otros partidos políticos. Lo de explicar de manera muy rápida. Eh, nosotros logramos que se coaligaran el PAN, el PRI y el PRD. Eh, no tuvimos la capacidad de incorporar en esa coalición a Movimiento Ciudadano. Ahora que ha pasado la elección y que hemos hecho números, análisis, eh, nos parece claro que de cara a la elección de 2024, aunque hay estaciones intermedias en el 22 y el 23, si se quiere vencer al oficialismo... Eh, es importante que se logre conjugar a estas cuatro organizaciones, más otras que puedan decidir eventualmente sumarse, pero por lo pronto el planteamiento que hemos hecho, insisto, con la audiencia, esto es un planteamiento ciudadano, esta es una decisión que a fin de cuentas tendrán que tomar o no los dirigentes partidarios y sus consejos, pero el llamado que hacemos es para que se dé una coalición amplia de estas cuatro formaciones políticas y obviamente lo que les vamos a exigir es que se mejore la oferta política, es decir, que puedan eh, postular candidaturas más inspiradoras, incuestionables, desde luego que sean competitivas. Si algo nos falló probablemente en la versión 1.0 de la coalición, es que no logramos satisfacer ese gran apetito de parte de muchos ciudadanos que quisieran participar de una manera activa en la vida pública.
1: ¿Ya hablaron con los directivos de Movimiento Ciudadano para explorar la posibilidad de que se integren a esta convocatoria una candidatura presidencial única?
2: Eh, déjame decirte, Julio, que con el Movimiento Ciudadano eh, entablamos el diálogo desde el momento inicial, fundacional, de por México, eh, por allá a principios de 2020. Eh, las pláticas han estado presentes en todo momento, parte de la tarea que tenemos eh, los liderazgos en sí por México es justamente eh, más allá de las veledades propias de los consensos y los disensos de los dimes y retas que con frecuencia se dan entre los partidos, eh, mantener el diálogo abierto. Nosotros tenemos un diálogo frecuente. El planteamiento que estamos haciendo es que tendría que haber en el caso de MC eh, un acercamiento gradual, progresivo, para que pueda... Terminar Y es el punto número 5 que más adelante voy a referir en una candidatura presidencial de unidad. Si me permites, antes de abordarlo, me refiero al punto número cinco, eh, pero el punto 4 que tiene que ver con nuestra expectativa de que en el 2024 el país cuente con un gobierno federal de coalición. Eh, hago la aclaración, mm -hmm. no estoy hablando ya de una alianza electoral, eso lo referí en el punto previo. A lo que me refiero es que México tiene que dar el siguiente paso en su madurez democrática para que podamos tener un verdadero gobierno de coalición. ¿De qué es de lo que se trata? Que podamos hacer compatibles más agendas. Cuando revisamos, Julio, eh, lo que ocurre en muchas democracias más avanzadas, más maduras que las nuestras, eh, una ruta que han sido todas ellas, después de darle claridad a los órganos electorales, después de que haya competencia electoral, es la capacidad de buscar convergencias. Y en ese sentido lo que estamos planteando es que, aunque no existe toda la legislación adecuada, sí debemos de transitar paso a paso para tener un gobierno de coalición. Esto no significa solamente invitar a algún político de un partido distinto del que gana elección, se trata de que haya un programa de un sexenio completo donde varias fuerzas políticas lo puedan acompañar, lo cual desafortunadamente en México hoy por hoy todavía no ha sido una realidad ni en el presente ni tampoco lo fue en el pasado cuando los integrantes va por México fueron gobierno y termino con el quinto planteamiento que Perdón, ya lo anticipo, Gustavo en todo este esquema sí. están
1: invitando también por ejemplo una presencia política como es la de Felipe Calderón que no es un partido pero que podría incorporarse a este proyecto
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile .com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. No. Eh,
2: de hecho, en el momento fundacional, eh, Julio, de Sí de, de por México, eh, tú recordarás eh, que a principios de 2020 estaba en curso la iniciativa para conformarse el partido que impulsaban eh, justamente México Libre eh, uh -huh. estuvieron acompañando desde el día uno este proceso conjuntamente con los tres partidos de la coalición con Movimiento Ciudadano y México Libre en el momento que el INE después del Tribunal Electoral determinó la no viabilidad del registro dejaron de participar como partido político en formación eh, y bueno a título individual desde luego que tienen presencia de hecho esta, esta participación derivó en que Margarita Zavala como tú bien sabes y comparto sí. aquí con la audiencia fue candidata eh, a una posición nominal que finalmente resultó exitosa. Entonces, claro que sí, tenemos un canal de comunicación abierto, eh, grandes afinidades en muchos temas, disensos en otros. Tú sabes bien que... Eh, el presidente Calderón eh, ha sido un crítico continuo de la dirigencia panista, sin embargo en ese tema lo que vale la divisa es la capacidad para encontrar puntos de coincidencia, disensos pues siempre están ahí, es, no es necesario buscarlos el secreto es cómo lograr superarlos y encontrar consensos, y termino si me permites, eh, sí. al menos en esta exposición inicial de mi parte, eh, el objetivo habilitador de todo esto que he venido compartiendo, Julio es lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición que esté oportunamente seleccionada, que esté adecuadamente respaldada y que pueda ser suficientemente inspiradora para que se pueda ganar la elección presidencial del 2024. Nosotros estamos eh, convencidos de que el país en el 2024 merece, requiere una alternancia política en la visión de Sí por México, el eh, actual, actual gobierno, lo digo de manera cuidadosa y respetuosa, ha estado muy apartado de la expectativa que tenían millones de mexicanos y por eso con tiempo eh, estamos haciendo este planteamiento para conformar una candidatura que pueda relevar la visión política que hoy gobierna el país.
1: Gustavo, he escuchado con atención y con cuidado todo lo que dices, pero sí tengo algunas preguntas que me gustaría plantearte. Eh, ¿Por qué todo este planteamiento tan general que se hace y tan elaborado no tiene un aterrizaje en la búsqueda de revocar el mandato del presidente López Obrador? Dicho de otra manera, ¿por qué se rehuye una posibilidad constitucional que permitiría nuclear toda esta oposición que se entiende a partir de los planteamientos que tú haces, que puede haber contra la administración del presidente López Obrador? ¿Por qué rehuir la revocación de mandato?
2: Muy buena pregunta, Julio. Mira, déjame plantearlo en dos vertientes. Por un lado, decirte que a título personal, aquí no hablo por sí por México, porque hay posiciones divergentes. Yo soy un convencido de la democracia participativa y coincido con el presidente López Obrador sobre la importancia de que existan figuras tan importantes como la iniciativa ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y como la propia revocación de mandato. Hasta ahí las coincidencias. Ahora, para que un ejercicio de revocación de mandato eh, sea exitoso, se requieren de dos circunstancias fundamentales. La primera es que haya una norma adecuada que garantice el ejercicio de este derecho ciudadano. En la opinión de algunos, entre los cuales yo me cuento, el cuerpo legal que finalmente se aprobó eh, en el cual hubo un acuerdo en lo general y desacuerdo en lo particular pero al final de cuentas el oficialismo eh, logró superar estas reservas eh, me parece que no responde a la naturaleza de la figura, me refiero concretamente a la pregunta que establece la pregunta en el sentido de la ratificación o de la rectificación, eh, ahí hay un primer disenso y por eso es que nosotros acompañamos y respaldamos la acción de inconstitucionalidad que plantearon eh, los diputados de tres partidos políticos en contra de la ley que se aprobó y que justamente va a tener que resolver los primeros corte de justicia. Pero lo más importante, Julio, un criterio de manera eh, claramente pragmática. A ver, la revocación de mandato existe para cuando los que no se sienten satisfechos con la gestión de un gobierno, una corriente política, puedan promover la cesación legal constitucional del encargo. Esto debe uh -huh. tener un propósito práctico, que es que se elija un presidente que tenga una visión distinta. Julio, hoy sabiendo correctamente los números que integran las fracciones de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sumando las matemáticas simplemente en el caso de que se dice el ejercicio, en el caso de que se logre, digamos, la asistencia necesaria y en el caso de que la votación fuera por la cesación constitucional del encargo del presidente López Obrador es evidente, es inequívoco que el presidente sustituto que elegiría el Congreso General sería un miembro del vereadorismo, entonces entonces no tiene sentido llevar a cabo este ejercicio cuando el resultado final sería justamente que un tercero de la misma corriente política asumiera la representación presidencial.
1: ¿Eso democráticamente es válido?
2: Desde luego es válido. A ver, el ejercicio...
1: ¿Se, se está yendo el sonido. Se está yendo el sonido, Gustavo. ¿Algún problema? Mm. Las baterías de tu sí,
2: Perdón, perdón. Sí, Entró por ahí una llamada que bloqueó la segunda ah, disculpa a la audiencia. Sí, sí. No, te decía, es democrática decía, curioso, finalmente, sí. A ver, los derechos cívico-políticos de los ciudadanos debe haber siempre la posibilidad de que cada ciudadano decida ejercerlos o no ejercerlos. Eh, Julio Estillero se puede postular en el 2022 o 2023 como candidato, sí, ...pero no está obligado a postularse... ...igual los sí. ciudadanos y particularmente... ...los opositores... Quienes no están de acuerdo con el ejercicio del gobierno deben tener el derecho de sí pedir la revocación de un mandato o de no solicitarla. En este caso, las personas que como yo nos encontramos en disgusto, eh, que no compartimos la corriente política del presidente, tenemos el derecho inequívoco, ciudadano, de pedir la revocación si nos parece que hay condiciones sí. políticas para lograrlo o no pedirla. Es tan sencillo claro. como eso. Nadie puede obligar a un ciudadano a que ejerza necesariamente claro. esa atribución. Y es el caso.
1: Gustavo, ¿pero entonces reconoces que democráticamente eh, López Obrador, su partido, su gobierno, tienen la mayoría
2: de voluntades a
1: favor en
2: este momento en México? Yo lo que reconozco es que el oficialismo tiene la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que conforme a, esa, conforme a esa representación, que es una representación legítima, nadie en ningún momento la ha puesto en duda, no hay un incentivo para que se pueda promover la revocación de mandato, Julio, porque el equivalente, el resultado final de toda la ruta, en el caso, insisto, que prosperase la revocación, sería el nombramiento de un presidente sustituto proveniente de la misma visión política. Entonces, es inoficioso intentarlo.
1: ¿Pero no hay un incentivo, dices? Es decir, ¿no hay ese presidente autoritario, dictatorial que está hundiendo al país y que provocaría una ebullición social en su contra?
2: El hecho de que se revocase el mandato por la vía constitucional del presidente López Obrador traería como consecuencia que probablemente fuera electo una persona con menos aptitudes todavía, con menos criterio todavía, es decir, estaríamos en un escenario seguramente peor del que hoy nos encontramos.
1: Pero entonces, ¿para qué ir a las elecciones de 2024? Puede ser que se repita no, el mismo escenario ah, no, y no pero, tiene sentido no, ir porque va a quedar también no, eh, una gente de la misma corriente.
2: No, lo que pasa, Julio, es que en el 24 estamos en una elección constitucional. En el 24, en la elección, los partidos políticos eh, van a postular en individual o como coaliciones candidatos. Y en ese momento me parece que evidentemente hay una oportunidad para que se puedan poner a competir visiones legítimas, proyectos políticos, visiones de país, que no necesariamente son las mismas. Es la contrastación lo que hace la democracia en este momento, déjame decirlo con toda claridad, Julio. Aún sí. en el supuesto de que las oposiciones decidieran ir a la reeducación de mandato, el fin último que se buscaría, que sería el cambio de rumbo al gobierno, en este momento, por la composición parlamentaria, no se podría conseguir.
1: Gustavo, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar y cierro solo preguntándote si ya tiene la lista de precandidatos a esa postulación unitaria 2024, Gustavo.
2: No, Julio, para nuestra visión no, no es el tiempo de hacer listas ni de candidatos ni de cocholatas para citar el clásico. Nosotros Ajá. estamos ahora concentrados en la construcción de la visión, en tratar de fortalecer la coalición y seguramente llegará el momento que no es ahora para empezar a pesar ya en las personas.
1: Gustavo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema interesante y que obviamente nos va a dar materia para seguir hablando más adelante. Gracias,
2: Gustavo. Yo soy el agradecido. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julio.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?